0: Snakke, sludre, tælle, radio. Radio i Kulhøjde med dig. Velkommen til En Historisk Bytur. Velkommen til En Historisk Bytur. Et program, hvor jeg, Kevin Kloster Ransav, tager dig med rundt på En Historisk Bytur til danske provinsbyer. I dag går turen til Middelfart Midtfart er en købstad på Fyn med 15.986 indbyggere. Byen ligger i Midtfart Kommune og hører til Region Syddanmark. Det gamle navn Meldfart betyder farvandet man rejser mellem eller den mellemste overfart og henviser dermed til fagetrafik mellem Jylland og Fyn. Byen er placeret mellem Lillebæltsbroen og den gamle Lillebæltsbro ved Lillebælts smalleste stad. Byvåbne forestiller et skib fra Midtfart fra Middelfart er der nordpå 11 km til Fredericia, 34 km til Asens mod Syd og knap 46 km til Odense mod Øst. Ja, så går turen altså til Middelfart, og selvom... Det står ned i stænger her i Svogerslev, så er jeg ganske fortrøstningsfuld, fordi ifølge vejrudsigten, så skulle solen skinne fra en, en, en klar og blå himmelig fart. Så må det ikke blive en, en, fin, en fin tur i dag? Så holdt det lidt ind til siden her, før vi når hele vejen til middelfart, og det er fordi, at i gamle og det er helt tilbage i middelalderen, der var middelfart kendt for især én ting, og det var dens marsvinefangst. Det var nemlig sådan, at, og det er det sådan set stadigvæk, at farvandet her, lige ude for Gamborgfjordet og lidt syd for Fænø, ja, og lige her udenfor faktisk, der skulle der vrimle med marsvin. Og med marsvin, der mener vi selvfølgelig ikke de små pelsede fyre. Vi mener den lille bitte val, man, man, man ofte ser i, i danske farvande. Ja, ligesom en lille delfin, bare mindre og ikke helt så springfyrsagtig. Men så i hvert fald her i gammel dag i, i, i midfart, der havde man de berømte marsvinigærer, som havde et marsvinigærer lav på cirka 30 mænd, som, som fangede de her... De her marsvin. Og det var sådan noget med, at de sejlede ud i sådan nogle ti både, så sejlede de ud her fra middelfart, og så lagde de sig lidt på lure herude ved Fænø. Og så når man så, at der kom en flok de her marsvin svømme for de stikker jo lige hovedet op en gang imellem for at få noget luft. Det er jo valer, det er jo ikke ligesom fisk. Så var der nogle af dem i bådene, de to, og så øh, sjaskede de og slog ned i vandet med grene og kvister og sådan noget, for at gøre de her marsvin for skrække. Og så svømmer de så øh, super hurtigt, så hurtigt som de nu kan, og de kan svømme rigtig hurtigt. Svømmer de her med nogle andre både, som så fangede de her marsvin i nogle net. Og, øh, og det var øh, jamen det var jo meget vigtigt dengang, fordi man spiste både kød fra de her marsvin, men man brugte også deres fedt til lamper, fordi det var jo pisse mørkt, og man havde ikke noget strøm. Og man, øh, så man puttede øh, den der træn, som øh, de marsvin havde, på med i nogle lamper, og så kunne man jo sidde og læse lidt i Bibelen om aftenen fra, fra lyset af det. Så det var en stor industri, man havde med, med det her marsvinfangst der. Og det siges jo stadigvæk, at det vremler med marsvin herude. Og øh, stadig den der i dag her i Middelfart, der kan man tage på sådan nogle marsvin safari, hvor man sejler ud og, og kigger på, på de springende, de springende små fyre. Så det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lige sidde her og kigge lidt ud over vandet fra inden for fra og se, om jeg ikke kan få, få glemt af de, af de små fædre der. Jeg har nu holdt her ved vandet ved midfart i godt to og en halv time og kigget og spejtet ud over bølgerne. Det kan være på grund af vejret, er, som det er, men jeg har ikke set skyggen af et marsvin eller nogen andre dyr. Jeg har set et par mower. Men Marsvinen har jeg desværre ikke fået kig på. Så det kan være, at man skal komme igen en anden dag, og vejret er en lille smule bedre. Jeg kan fortælle, at hvis, hvad man skal kigge efter, hvis man skal lede efter nogle marsvin. Og det er, sådan nogle, det er en lille fyr, det kan blive 1,7 meter lang. Og det er ja, det er en lille smule længere end en cykel. Og de kan veje imellem 60 og 75 kg. Og jeg ja, jeg har set dem før i andre farvande, men her ved med hvor det vremler med dem, der har jeg ikke set. Der har jeg ikke set den eneste det desværre. nu holder jeg her et, øh, et sted, som de fleste i Middelfart i hvert fald godt kender. Det er det, der hed Sinsygeanstalten. Og øh, det var jo den her. Det er et ret stor bygning. Man kalder den Byen i Byen, fordi den, den havde sit eget gas og vandværk, og den kunne sådan set det hele. Det er et anlæg, der består af 21 bygninger, som altså er grupperet rundt om en hovedbygning. Og der havde man altså i gamle dage et Sinsygehospital, hvor man tog øh, Sinsyge og galningen fra hele Danmark, og så sendte man dem her til Middelfart og proppede dem ind her og prøvede at behandle dem og øh, det var ret nytænkende, fordi man havde lavet nogle vinduer ud over vandet og ud over naturen, så, øh, og det mente man, at, øh, at sindssyge og galning og tosser de ville få det bedre, hvis de kunne kigge lidt på noget fredelig natur. Det er lidt svært nu at se den natur, fordi der er blevet bygget en masse rundt om det her område, så det er ikke helt den samme pæne udsigt, som det var dengang. Men det gør egentlig ikke så meget, for der er ikke flere sindssyge og gale og tosser derinde, for det, øh, det har ikke været et hospital i, øh, i overvisning nu. Men øh, det spændende er faktisk, at man kan komme ind og se et museum. Det er det, man kalder Psykiatrisk Samling, Psykiatrisk Museum her, i det, der hedder Og det har de indrettet i et tidligere patientbygning. Så kan man komme ind, og så kan man se, hvordan det var at være en tossegalning her tilbage i gamle dage. Og øh, det tror jeg, jeg vil gøre øh, nu, faktisk. Vi var så heldige, at vi kom lige lidt uden for, for åbningstid, men øh, det skulle være en spændende oplevelse at tage ind i psykiatrisk samling og se, hvordan det var, man behandlede øh, galningene før i, før i tiden, før man havde moderne videnskaber og den slags. Ja, så har jeg kørt øh, simkagen ned her i midten af min fart ned til det der hedder Gammel Havn, her ved Lillebælt. Det er en slags bassin, der blev bygget i 1830'erne, øh, og i begyndelsen af 1900-tallet, der er man simpelthen nødt til at udvide selve havnen over imod øst. Det er over i den retning derovre af. Og øh, måden, man, øh, man udvidede det her sådan, øh, område på, eller havnen på det, var, at man lavede en større vanddybde. Det var nemlig sådan, at skibene, der kom sejne, de kunne ikke komme helt ind. De store skibe kunne ikke komme helt ind, for der var ikke dybt nok i vandet. Så det, man gjorde, der var, at man, øh, man simpelthen gjorde vandet dybere, så de kunne komme ind. Og det, det er svært at se, når man sidder her og kigger ud, fordi det hele foregår jo ned under vandet. De har jo gravet, gravet havbunden væk ned under vandet, og det kan vi ikke se herfra. Og jeg ved ikke helt, hvordan de har gjort det dengang, om de har haft nogle lange skovle eller hvad, for det er jo noget, der foregik for, ja, ja det var i 1900 starten af 1900-tallet. Jeg ved ikke, om de har brugt nogle lange skovle eller hvad de har for dykkerdrag, der har de nok ikke haft særlig mange af. Og nu bliver det historisk og også en lille smule uhyggeligt, kan man sige. Jeg har parkeret simkagen Lidt uden for middelfart, ved noget, der hedder Boys Banke. Og Boys Banke, det er et spændende sted, fordi øh, det er i, i 1800-tallet. Der øh, var der en forbryderbande. Det var dengang gang med stadig her landevejsrøver og den slags. Der var der nogen, der hed øh, Jens Henrik Christiansens bøge. Han havde en bande, som overfaldt folk herud, og de lavede, lavede falskmøntneri og tyverier, og de stak ild på ting og sådan noget. Men øh, de herrede over hele Vestfyn. Men så på et tidspunkt var der et af deres røverier, som øh, udartede sig til et mor. De kom til at dolge en eller anden, så han døde af det. Og det var grænsen åbenbart. Det var, så gik, det var, bæret, det var noget, der fik bæret til at flyde over der. Så de fangede ham med Jens Henrik Boy, og så henrettede de ham ved, øh, ved halsugning. De hukkede simpelthen hovedet af ham. Og skikken dengang på fyen, det var, at man skulle have hugget hovedet af der, hvor man selv havde begået en mor. Så det var her. Det var her på Bøges banke, som var den her øh, ret store bakke der ligger her uden for, for middelfart. Øh, der er en stige der går op til toppen, så man kan se både udsigten, og hvor man skulle være blevet, øh, have hugget hovedet ham bøje der. Men den er lidt øh, vanskelig at forse, tror jeg, det ser som herfra. Og øh, i det her vær er den også lidt fedtet. Og jeg skal være ærlig sige, at jeg har glat skobor, så det kan godt være, at vi bare øh, beundrer, beundrer bakken hernedefra. så er der faktisk en anden historisk, lidt interessant historie omkring det område her. Og legenden og myten går tilbage til, ja, det er omkring 600 år siden, eller mere end 600 år siden, hvor en vinterdag, hvor tre ridere blev myrdet her i midfart. Og det var en uddået, der gik over historien, fordi at, det var jo fordi, de havde kommet til at tale kongen imod jo. Det var, det var kongen dengang, som han var uh, urimelig glad for at gå i krig med nabolandene, og det kostede simpelthen så mange penge, så han at en masse skatter ned på alle de adelige, og der var der så de her tre ridder, der syntes, det var de simpelthen lidt trætte af, at skulle betale alle de penge. Så de ville gerne mødes med, med kongen på det tidspunkt. Og øh, det lykkedes efter nogle, øh, noget, nogle strabasser at mødes med kongen, og han sagde, nej, det vil, jeg vil stadigvæk holde krig, I måske tilbage til Jylland. Men de nåede aldrig tilbage til Jylland, de nåede kun tilbage til Middelfart her. Og øh, det var øh, ridder Nils Bucke til Hall, og Uffe Stisen til Eskebjerg, og Peder Andersen til Margård som prøvede på at forhandle med Valdemar Adderdag. Men de nåede på hjemturen kun her til midt fart, og så blev de skammeligt myrdet af de lokale fiskere. Og så kan man tænke, hvorfor i verden skulle de lokale fiskere myrde de her tre ridder? Men alle dengang var klar over, at det måske nok var kongen, der havde en finger med i spillet. Han ville gerne skaffe sig af med de her tre ballademager. Så øh, skylden blev godt nok på fiskerne, men de slap forbavsende billigt for det morteri der, fordi at straffen var, at tre huse her i byen nede på Vestergade og Vestergade er faktisk, ja, det er lidt dernede til højre, forbi den rundkørsel derover. Der lå der den gamle Vestergade. Nu er øh, de gamle hus fra dengang jo selvfølgelig, øh, de er der ikke længere, men Vestergade findes faktisk stadigvæk og ligger nogenlunde, hvor den gjorde dengang. Men tre af husene der dengang i byens Vestergade, de blev pålagt en båd, og de skulle betale de såkaldte bukkespenge, som, øh, som byen skulle betale til evig tid, sagde man dengang, men man stoppede i 18. 74, hvor man ikke længere behøvede at betale pengene. Fordi øh, jeg tror ikke, man har haft et øh, klart billede af, hvor, hvor lang evighed egentlig var. Men Niels Buke, han er ganske kendt her i at Der er en gade, er opkaldt efter ham. Og en gammel folkevis, der handler om øh, om buke og dog også et ic 3 tog der bærer hans navn og så er det faktisk sådan at der er nogle røde blomster, sådan nogle røde blomster der groer her i den sorte mul her ved Midtfart, som man kalder for, ja, man kalder dem også for tordenskæb og pestilensurdet, men det mest berømte navn den har den plante det er bukes blod, og det er fordi man man tror at den sprang ud der, ud af jorden der hvor hvor bukes blod den der ramte ned i jorden og, og sank ned i undergrunden, men det lyder urealistisk, fordi planten den groer mange steder her omkring ved far. Og, og så meget blev hans blod nok ikke spredt dengang, hvad den uddøde der. Og hvis man skal snakke middelfart og historie, så kommer man ikke om at tale om Henskavle. Og Henskavle, det er en hovedgård her ved, øh, ved Lillebælt, to kilometer vest fra middelfart. Den øh, nævnes i 1287 som komstgård. Øh, og det er en herregård, som ja, vi kommer til at tale en hel del om. Jeg har startet her i, i det, der hedder Græmmerhus, lidt uden for, for midfart, og øh, det er den gamle enkebolig til Henskavl. Det var der, hvor man sendte når herermanden døde, så sendte man enken herud og boede i det her hus, og det er et flot, stort hus. Nu har man indrettet det som øh, et keramikmuseum. Øh, det hedder Clay, Clay Keramikmuseum, og det er det eneste specialmuseum inden for keramisk kunst i hele Norden. Og, og museet har en, en ret unik samling på mere end 55.000 værker, men det er kun 1.000 af dem, der er udstillet inden på selve museet. Og det kan måske være, fordi at øh, de, de 54.000 af dem ikke har været helt spændende, spændende nok at sætte op og kigge på, fordi... Ja, keramik, det er, ikke, det er ikke lige mig. Jeg tror ikke, jeg gider godt af. Nu er det ikke en historisk ting at kigge på keramik og den slags, og det, synes jeg, er en, en lille smule heldig for mig, fordi jeg er, ikke så, jeg er ikke så vanvittigt interesseret i keramikkunst og den slags. Men hvis man er så kan man da komme her til Clay og, og gå ind og, og betale lidt penge for og se, hvor, ja, hvor mange former, man kan, man, kan, man kan få ud af noget læger. Nu er vi jo kørt ud til området ved Hinskavl her, hvor, hvor den store Herregård ligger der. Ja, nu er det jo ikke meget en Herregård længere. Det blev købt af kommunen og blev overtaget af Kreditforeningen Danmark i 79. Og nu er det en selvstændig fond, hvor der er kursus og sådan nogle ting. Men øh, det oprindelige Hinskavl, det er ikke her. Det ligger øh, ud til Lillebælt, et stykke herfra faktisk. Det var en, øh, en ansigelig ringmorsborg. Så der tror jeg lige, at vi køber og kigger. At det oprindelige Henskavl, øh, eller henskavel Voldsted, som det, det hedder nu, det er øh, nogle fredede ruinrester fra middelalderborgen dengang der. Øh, og jeg, herfra, hvor jeg holder, kan jeg jo faktisk godt se, det er nok den, det er den bak, der ligger lige derovre med nogle træer på. Det er en øh, 15 meter høj borgbank, har jeg læst mig til, med en diameter på ca. 75 meter. Øh, og udgravninger her tyder på, at der har været, der har været en borg, der er blevet ødelagt og genopført flere gange, og blev forladt sidste gang i 1660. Borgen blev formentlig opført af konge Erik Klipping omkring 1260, og blev så bygget om og revet ned flere omgange af andre af de andre konger og den slags. Men problemet var, at i løbet af Carl Gustav krigen i 1657 til 1660, der blev borgen voldsomt beskadiget der, da de angreb den og plyndrede den, de der svenskere. Og så, så forlod man den helt, og man tænkte, det her, det gider vi simpelthen ikke, det er, for, det er for svært at bygge den her op igen. Plus den var også blevet ret gammel på det tidspunkt, der var ikke en moderne borg længere. Men øh, så fik den lov til at lægge der i, øh, i nogle år, for i 1692, så øh, var der en øh, storm her ved, ved Lillebælt, som øh, rev hele tårne og hele den ene side af ruinen ned. Det skred simpelthen ned i vandet her ved Lillebælt, så det kan man ikke se længere. Og siden der, det er jo, det er jo lige omkring år 1700, og siden der, der har man... Der er det jo grået hen over med vildt og med græs og den slags, så man kan ikke se ruinerne længere. Men herfra og hver sider, der kan man da godt se, den bak der med, med træer ovenpå, der kunne godt have ligget en borg. Det kan man sagtens forestille sig. Et andet historisk område her ved Midtfar, det er ude ved Vassnesbatteriet, og batteriet, det er jo ikke som øh, vi kender nu med en, øh, en kanin, der slår på trommen. Det er jo et kanonsted. Det er et sted, hvor man satte kanonerne. Det hedder simpelthen et øh, batteri. Og Værsnes Batteri, det er et fredet skanseanlæg fra. Ja, det blev opført i 1808, øh, og man brugte det helt frem til 1864, den øh, berømte krig øh, Og det blev simpelthen kaldt Værsnes Batteri her ved, ved henskau Halløen, hvor den ligger lige i vest for den gamle lille med ved der, der står godt nok i alle tekster, at volden er velbevaret, men øh, øh, herfra kan jeg da se, at det, det er jo bare lidt, øh, lidt, lidt. Der er jo nogle vold eller nogle små bakker med noget græs på. Der er ikke nogen kanoner længere, og de bygninger, der har været rundt her omkring her, de er også væk. den gamle kanon og Krothus er også væk for længe siden. Men øh, der er sådan nogle græsvolde, hvor jeg kan se nogle børn, der løber rundt fra en børnehave eller et eller andet. Og det, øh, det er der spændende at se på, at de børn, der løber rundt derop. Ja, i tilbage i 1864, der har det været, der har det været nogle mænd, der blev brundt og på at tænde nogle kanoner. Og det er der faktisk nogle spændende historier om. Fordi under Napoleonskrigene, det er i til 14 der, man jo, der blev det her jo bygget, det batteri. For dengang skulle man gerne forsvare sig mod den engelske flåde jo, over hele landet. Så man kunne skyde på dem, hvis de kom sejlende. Så man byggede fire batterier. På, og på den jyske side, der over på og Citadel, og det kan man faktisk godt det kan man faktisk godt øh, skimpe igennem diesel her, øh, over lige op på den anden side af vandet. Og så bygger man øh, går batteri her på den fynske side, strip-batteri og værstningsbatteri, og det er her, hvor vi holder nu. Og der var både voldgrav og palisader og 8 styk 12 punds kanoner, og 2 styk 20 punds havbidserkanoner. Øh, og lige derovre bagved, hvor jeg holder nu, der var der et ammunitionsskure, et vagthus og et kasernehus. Ja, det er dem, der ikke er der længere jo. Og nu hvor vi igen kører igennem området her ved, ved Hensgaard, så øh, kan jeg fortælle, at hele området her er det, som man nu i 2009 er blevet officielt indvidet som Naturparken Hensgaard Dyrehave. Og Dyrehaven her er 165 hektar stor øh, stykke skov og, og område. Det svarer til ca. 320 fodboldbaner. Så kan man forestille sig, hvor stort det er. Der er en hegn på 7 km herovre rundt om. Og det spændende ved det her sted, det er, at øh, det skulle være fyldt med både kronhjort og dårdyr, som blev udsat øh, tilbage i 2010. Øh, det er et sted, hvor der er rig mulighed for at komme og kigge på de store flokke af råvild. Jeg kan ikke øh, se... Der skulle være mere end 350 dyr, men jeg kan ikke se et eneste af dem herude. Og det er også nok noget at gøre med, at de ligger og skutter sig for, for det her vejr, for det har taget en lille smule til. De ligger nok i noget krat og noget, som man ikke kan se dem. På vej herover fra Svoreslev, der så jeg råvildt tre gange, bare ved at følge motorvejen. Men lige her, der sker der ikke helt så meget i hvert fald. Ikke lige nu. Jeg holder nu ved den lille sø, som ligger her ved Henskavle øh, Dyrehave. Og det er en sø, som og det skulle være her om sommeren, skulle det være helt specielt. Fordi ved midnatstid, der skulle der være en, en helt magisk koncert af frøer, som øh, som er i paringsleg. Og, og det skulle lyde, ja, næsten som noget fra et eventyr med mængden af frøer og den slags. Øh, klokken er nu øh, 15.33, så jeg tror ikke helt, vi når at opleve øh, midnatskoncerten med frøerne, men det kunne ellers, det kunne have været smukt. Når man holder her i det, der er øh, den gamle del af midfart, så øh, kan man godt få det der pust af, af vingesus, men, men det er intet i forhold til, hvad man burde få af pust af vingesus, for der er jo der er meget lidt tilbage af det, som, som var det gamle midfart, og det er der jo en god grund til, for der er simpelthen sket ja, så mange ting, der har, der har været lort for byen, for ja, man kan gå helt tilbage til grævens fejde jo, hvor meget af byen blev beskadiget af, af tropperne, og så senere hen i svenskekrigen, der så gik det også slemt ud over, over byen og hele Fyn faktisk, og i første Slesvigske krig var det heller ikke så godt, for der blev de jo bombarderet der den 8. maj af Preusserne, og det var, også noget, det var også noget lort. Der var ikke noget forsvar, der var ikke nogen bymur eller noget, jo. og så i det 18. århundrede, så gik det jo endnu mere tilbage for byen, fordi der var nogle store ildebrande og noget farsot, som, øh, som, 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 som simpelthen var, var svær at komme over, fordi i 1746, så var der en ild, der brændte en stor del af byen, 25 huse, i Søndergade alene. Og Søndergade, den øh, kan jeg ikke se herfra, men det er nede på den anden side af tåret noget. Og i 1761, der blev byen havet af, af blodgang, og det er en, øh, en sygdom, som øh, man ikke ønsker på sin værste fjende. I 1791, der brændte byen igen, og... Øh, det var en kraften, næsten halvdelen af husen, der forsvandt der. Og så som en lille ekstra information, kan jeg fortælle, at det er her i midfart, at uh, Lonnie Devanchet, hun blev, uh, blev født og vokset op. Ja, Lonnie Devanchet, det var hende, der vandt melodikeren tilbage i 1990 med, uh, med sangen Hallo Hallo. Uh, det var hende der med den store telefon der, op på scenen. Det skal jeg ikke tænke på. Ja, det var så alt her fra Middelfart på Fyn. Jeg håber, at øh, du har lært en ting eller to, og at du har lyst til at høre med igen, næste gang vi tager på en historisk bytur. Du har lyttet til en historisk bytur på radio.